0: Das war schon ein großer Kontrast, weil <lacht> vor zwei Jahren habe ich hier die Straßen voll, die Plätze voll, die Terrasse, wo wir stehen, voll mit Menschen. Und jetzt diese, diese Einsamkeit und Ruhe, die ja auch was sehr Schönes hat. Aber es ist schon ein großer Unterschied und manchmal, wenn man so durch den Ort geht, spürt man halt auch, dass es für die Menschen ein großer Verlust ist, dass jetzt nicht so viele da sind vor Ort. Es ist ein wirtschaftlicher Verlust und das fällt dann, dann halt auch ein. Bei allem Genuss der Ruhe.
1: Tag 8 des Forum Albach. Und die Dichte an Gästen im Ort, darunter durchaus auch prominentere, steigt zunehmend. Die Fotografin Inge Prader zum Beispiel, die wir gerade gehört haben, die war auch da. Und sie genoss zwar sichtlich die Ruhe, machte sich aber auch ein wenig Gedanken um die Einheimischen. Und auch Hannes Androsch war da, allerdings nicht einmal 24 Stunden, bevor er weiterzog zu seinem Zweitwohnsitz nach Alterssee. Aber als Aufsichtsratsvorsitzender des Austrian Institute for the Technologies, das seit mehr als 35 Jahren die Technologiegespräche beim Forum mit ausrichtet, war er ja auch gewissermaßen Co-Veranstalter. Und er zeigte sich mit der digitalen Forumsausgabe durchaus zufrieden.
2: Also zunächst einmal ist es eine große Freude, dass es stattfindet und beweist, dass es Überlebenswillen und Gestaltungsbereitschaft gibt. Allerdings unter Eingeschränkten, wenn man es zuspitzen will, gespelstischen ja. im Vergleich zu früher Umständen. Aber das wird sich wieder ändern.
1: Die Performance der Regierung in der Corona-Krisenbewältigung beurteilt der ehemalige SPÖ-Politiker allerdings weniger euphorisch. Was aus seinem Mund natürlich auch nicht ganz überraschend kommt.
2: Naja, Krisenchaos hat das die ja nicht gerade linkslastige Presse genannt.
1: Aber das ist jetzt die Presse und nicht Ihre Meinung.
2: Ich teile sie, hat man zuletzt Kroatien und an der Grenze gesehen. Also chaotischer, hilfloser, dilettantischer geht es nicht. Und unverzeihlich ist die Panikmache vom 30. März. Die Ängste, die dadurch erzeugt werden, werden noch lange nachwirken.
1: Mit Sonntag beginnt in Alpbach das, was man sonst die Politikgespräche nennt, auf die dann normalerweise die Wirtschaftsgespräche gefolgt sind. Auch wenn es die in diesem Jahr nicht so ganz klar abgegrenzt gibt wie sonst, weil es eben keine eigene Eröffnung und keine Empfänge dazu gibt, spürt man, dass sich jetzt doch mehr und mehr Menschen aus der politmedialen Blase in Wien hier einfinden. Das ist traditionell immer so. Am Sonntag in der zweiten Woche des Forums wird es etwas voller in Alpbach. Die Menschen kommen nach Alpbach, weil sie oder ihre Chefinnen hier vortragen, weil sie darüber berichten müssen oder weil sie vielleicht dachten, sie würden sonst etwas verpassen. Diese Folge wird, der Einstieg zeigt ein bisschen die Richtung, in erster Linie politisch, allerdings auf einer künstlerischen Ebene. Und es geht ums Geld. Ich rede nämlich mit Philipp Nawal vom Forum darüber, wie viel Verlust das Europäische Forum Alpbach dieses Jahr wahrscheinlich machen wird. Außerdem habe ich mit meiner Albacher Pensionswirtin geredet und am Ende der Folge erwartet euch ein längeres Gespräch mit Ceci Leonard vom Deutschen Zentrum für Politische Schönheit. Das ist jene Aktionsgemeinschaft, der man auch die ibiza videofalle für Heinz-Christian Strache zugetraut hätte.
3: Die Presse in Albach. Ein Erzählpodcast in fünf Teilen. Präsentiert von Accenture Österreich. Dem weltweit führenden Beratungsunternehmen für Digitalisierung.
1: Folge 3: von Hühnern, Politik und Atemübungen. Ich sitze jetzt da vorm Hühnerstall in der Pension, in der ich untergebracht bin, und zwar im Fürstenhäusel gemeinsam mit der Eva Lederer, meiner Pensionswirtin. Hallo, <lacht> vielen Dank für deine Zeit. Warum wollte ich mit der Eva sprechen, mit der ich auch deswegen bei du bin, weil ich schon seit ein paar Jahren immer wenn ich in Alpbach bin, hier untergebracht bin. Die Eva und ihr Mann Harald Lederer haben das Fürsten, führen das Fürstenhäusel als Frühstückspension und sind Uralpbacher. Ihre Familie kommt aus Alpbach, ist, sie ist hier geboren, sie kennt das Forum ewig lange. Deswegen wollte ich Sie fragen, wie sich dieses so andere Jahr heuer für Sie anfühlt.
4: Also man hat das Gefühl, das Forum hat noch gar nicht gestartet. Man sieht die Flaggen, die sind sehr, sehr blass dieses Jahr, ähm, daran weiß man, dass, dass das Forum jetzt da ist, aber man sieht die Leute nicht. Das ist genau das, was fehlt. Natürlich sind es auch Einnahmen, die einem unteren Stich dann fehlen werden, aber das ist nicht das Essentielle. Das Essentielle ist einfach, man hat gemerkt, ähm, da hat sich jeder getroffen. Dieser Austausch, ähm, das, den habe ich im Frühstücksraum mitbekommen oder eben auf der Straße. Die Leute haben gelacht, die haben sich... Ähm, multikulturell ausgetauscht und das war einfach dieses Besondere und das fehlt dieses Jahr ganz extrem. Also ich kann mich an kein Jahr erinnern, wo das Forum nicht da war. Das war immer da und wir sind mit ihm aufgewachsen und wir sind es so gewohnt. Und ähm, da waren viele Seminare auch eben bei uns beim Nachbarn und das war so normal. Jetzt kommen die
1: Wiener wieder. Jetzt ist äh, Sommer. Bald fängt die Schule wieder an. Das war ein Fixpunkt und der gehört dazu. Wie ist das generell so dem Ort gelungen, die fehlenden Kongressgäste? Es ist ja nicht nur das Forum, das jetzt anders stattfindet, sondern auch alle anderen Tagungen, die sonst im Kongresszentrum stattfinden, sind ja seit März quasi weggebrochen und ausgefallen. Wie habt ihr als Ort oder Gemeinde hier sozusagen auch das Wettmachen können mit mehr Touristen? Genau, also es wird schon vom Tourismusverband
4: einiges mehr an Marketingbudget jetzt verwendet, was wir mitbekommen haben. Es sind Familien gekommen, die sonst vielleicht nicht gekommen wären, weil sie eben nicht die Flugreisen angetreten haben, die sie vielleicht gebucht haben. Also Juli, August war jetzt von der Buchungssituation doch sehr gut. Ab September ist es die gehende Leere, aber wir werden sehen, vielleicht kommt spontan was. Aber unterm Strich glaube ich immer, also ich auch für mich und für, für unsere Situation bin einfach sehr dankbar. Dankbar, dass wir dass wir in so einer Gegend leben dürfen, dass wir eine intakte Familie sind, dass wir einfach äh, das gemeinsam tragen. Und um das geht's. Also wir schätzen das, was wir haben. Und äh, ich glaube, auf das kommt es an. Und dann gibt es halt diese Zeiten wie jetzt natürlich, aber wir sind fleißig, wir wollen arbeiten, wir wollen ja was und dann wird das auch klappen.
1: Und du hast mir auch im Vorfeld gesagt, dass es, du findest, es hat doch etwas, dieses andere Jahr, dieses bisschen Pause, bisschen kleiner, bisschen ruhiger. Warum? Weil es einfach genau das jetzt bringt, diese Wertschätzung.
4: Es ist einfach immer wichtig, alles, was man macht, auch zu schätzen. Und wenn ich sage, das Forum fehlt, dann fehlt es einfach, weil diese Begegnung nicht da ist. Nicht, weil das nur das Geld fehlt, sondern einfach, weil diese Begegnung nicht da ist. Und das fällt jetzt vielen auf, dass einfach da was Großes fehlt. Und umgekehrt weiß ich, dass viele umliegende Orten gern dieses Forum gehabt hätten, weil es auch ein, ein, ein wirtschaftlicher Faktor ist. Aber ich glaube auch, dass vielen Teilnehmern jetzt bewusst wird, wie schön dieses Begegnen in Alpbach ist, weil es so klein ist, weil es so einfach ist, weil es harmonisch ist und viel Natur bietet und nicht fünf Hotels auf, auf, auf engem Raum zusammenstehen, sondern... Man muss sich bewegen und in Bewegung bleiben, glaube ich, ist das A und O im Leben.
1: Ich finde ja, Eva Lederer ist eine ganz besondere Pensionswirtin und das sage ich nicht nur, weil ich sie kenne und gerne in ihrem Haus wohne, aber sie sieht eben meistens auch das Positive. Bei dem, was sie sagt, klingt zwar Wehmut durch, aber auch Zuversicht und Dankbarkeit. Sie ist also überzeugt, dass dieses Jahr irgendwie auch was Gutes hat, weil sich die Albacher und die Forumsgäste wieder bewusster werden, was sie aneinander haben. Das sind durchaus Worte, die dem nach dieser Saison scheidenden Generalsekretär gefallen dürften. Philipp Nawal war neun Jahre an der Seite von Franz Fischler in dieser Position. Und wie hart ist dieses Jahr nun für das Forum wirklich, Philipp Nawal?
3: Also für die Institution Europäisches Forum Alpbach ist es nicht das Schwierigste? Jahr? Ende der 80er Jahre hatte das Forum eine schwere Führungskrise, nachdem der damalige Präsident Otto Molden sozusagen das Zepter nicht abgeben wollte. Alpbach war nicht mehr relevant, äh, zusehends veraltert, vergreist, keine Jungen mehr. Man stand knapp vor einem Konkurs und ich weiß aus Erzählungen von bekannten, mitwirkenden, Ehrenamtlichen, die gesagt haben, sie waren sich nicht sicher, ob das Forum überhaupt noch stattfinden wird. In dem Sinne war es sicher nicht das Schwierigste, aber vielleicht das Herausforderndste.
1: Wir wissen ja, auch im Podcast kam es jetzt schon viel vor, was anders ist. Das heißt, darüber müssen wir jetzt nicht mehr äh, länger reden. Als Folge dieser Art, wie es heuer stattfindet, wie hoch wird denn der Verlust für das Forum sein?
3: Verlust und Gewinn. Also wenn man es rein in finanziellen Zahlen äh, rechnet, gehen wir von einem Verlust von einer Million Euro aus. Der Gewinn ist allerdings, und ich glaube, wir müssen auch das sehen, was wir hier lernen, der Gewinn ist, dass wir einfach die Chance hatten, mit ganz neuen Formaten zu experimentieren, ganz neuen Technologien und sicher da in gewisser Weise das First-Mover-Advantage hatten, weil ich glaube, Alpach ist in der Größe die erste große internationale Konferenz, die sich traut, eine hybride Veranstaltung zu machen. Also nicht rein online und nicht rein physisch vor Ort und ich finde, Jetzt kann ich schon nach den ersten Tagen sagen, das hat sich ausgezahlt, dieses Experiment zu wagen. Fehler werden heuer sicher verziehen, weil es mal jeder sagen kann, wir machen es zum ersten Mal.
1: Davos hat gleich, wenn du sagst internationale Konferenz, obwohl man natürlich nicht unbedingt ähm, den Fehler machen sollte, Davos und einfach so direkt zu vergleichen. Aber Davos hat ja lustigerweise gleich einmal beschlossen, sie, sie verschieben jetzt. Die, haben, die wollen sich gar nicht so ein hybrides Ding vielleicht antun. Die haben verschieben von Winter auf Sommer 2021.
3: Okay, ja, ist auch eine Option für uns, war wichtig hier äh, Stellung zu beziehen, die Fahnen zu hissen und auch ein wenig in Loyalität unseren Gastgebern, die über die letzten Jahrzehnte uns hier ausgehalten haben und beherbergt haben, zu zeigen, dass wir nicht beim ersten Lüfterl äh, uns verkriechen und, und äh, irgendwie verstecken.
1: Den Verlust, den, den wirtschaftlichen, wie wird man den ausgleichen können?
3: Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Also natürlich haben wir versucht auch, äh, bescheidene Rücklagen über die letzten Jahre anzusparen. Es war immer klar in jeder Diskussion, auch im Vorstand, was ist, wenn das Forum mal nicht in der Form stattfinden kann. Wir haben nicht an eine Pandemie gedacht, eher an also nicht Dinge wie, wie Schlechtwetterkatastrophen und Erdrutsche oder solche Dinge, die ja in Bergen und Alpen alle möglich sind. Aber insofern äh, haben wir hier äh, einen kleinen Polster, der dann halt mit heuer aufgebraucht ist. Und natürlich werden wir uns auch werden wir auch schauen, ob wir in irgendeiner Form und Weise für äh, sozusagen staatliche Hilfen in Frage kommen. Aber ich glaube, wir würden es grundsätzlich auch alleine schaffen.
1: Es ist dein letztes Jahr als Generalsekretär und in dieser Funktion. Wie blickst du auf die vergangenen Jahre und auch ähm, auf den Abschied? Also mit welchen Gefühlen gehst du sozusagen?
3: Ich habe Albach immer mit einer großen Bühne verglichen und wie in den großen Theaterhäusern Europas äh, braucht es alle paar Jahre. Bei mir sind es jetzt neun Jahre und auch bei unserem Vorstand einen Intendantenwechsel. Äh, denn es braucht frische Ideen. Ich glaube, wir haben in den letzten Jahren irrsinnig viel, viele Initiativen gesetzt, die hier nachhaltig wirken werden. Wir haben die Kunst und Kultur wieder nach Alpbach gebracht und heimisch gemacht. Schon alleine dadurch, dass wir jedes Alpbacher Symposium mit oft sehr provokanten und klaren Interventionen eröffnet haben. Wir haben in der Alpbacher Seminarwoche, also jenem Teil, wo Hauptsächlich die Stipendiaten und Stipendiatinnen vor Ort sind, äh, Akzente gesetzt, eine ganz neue Bildungsinitiative äh, gesetzt, wo man, wo man sehr stark auch auf Herzensbildung und Persönlichkeitsentwicklung schaut, von Schauspiel bis äh, Slam-Poetry bis Leadership. Und wir haben, glaube ich, auch eine Diskursqualität erreicht mit, wenn ich nur zurückdenke, wir haben heuer fünf Jahre, sozusagen erinnern wir uns an die Flüchtlingskrise 2015, an unsere Bürgermeistertreffen, wo wir über 500 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus ganz Österreich erreichen konnten und, und sie zusammengespannt haben mit, mit Gemeindechefs, die schon Erfahrung in der Flüchtlingsintegration haben. Das waren ganz neue Formate, Dialogformate, die, glaube ich, viele, viele Menschen, bereichert haben und, und insofern blicke ich sehr zufrieden auf das zurück und die nächste Generation an Leadership wird wieder neue und frische Ideen bringen, aber das ist einfach in der Natur der Sache eines Festivals der Ideen.
1: Weil wir ja hier versprochen haben, im Podcast auch hinter die Kulissen zu blicken und nachzufragen, frage ich deswegen auch das, was viele Hörerinnen und Hörer, die dich kennen, sicher interessiert. Was macht Philipp Nawal als nächstes?
3: Ich gönne wir nach so spannenden neun Jahren, wo ich oft selber nicht dazu gekommen bin, alle Inputs und Ideen und Begegnungen wirklich gut zu verarbeiten, zu sozusagen intellektuell zu verdauen. Einmal eine Nachdenkzeit, äh, eine Schreibpause und Zeit mit der Familie äh, für äh, Rechercheprojekt und Buchprojekt, äh, aber einfach einmal die Gelegenheit, ein bisschen langsamer zu werden. Es gibt den chinesischen Spruch, äh, wenn du es eilig hast, gehe langsam. Und ich glaube, die Gelegenheit könnte nicht besser sein, äh, jetzt einmal kurz ein paar Monate äh, ein Sabbatical zu machen.
1: Philipp Nawal verlässt also die Bühne Alpbach, wie er es nennt, und macht Platz für neue Gestalter mit neuen Ideen. Sein Nachfolger steht übrigens auch schon eine Weile fest. Der Jurist Werner Wutscher, einst Generalsekretär im Landwirtschafts- und Umweltministerium, später dann Vorstand des REWE-Konzerns und bis zuletzt als Business Angel für Startups tätig, wird schon im Herbst übernehmen. Der neue Präsident Andreas Dreichel stößt dann im Frühjahr 2021 dazu. Treichel wollte übrigens während der laufenden Alpbach-Saison nichts zu seinen Plänen und Ideen sagen und er hat meine drängenden Bitten um Interviews mehrfach höflich, aber bestimmt abgelehnt. Eine kurze Bemerkung noch zu den Live-Sessions im Internet. Die sind großteils erstaunlich gut gebucht und in dem Chat, der daneben läuft und sichtbar ist, tummeln sich Zuhörerinnen und Zuhörer aus der ganzen Welt da wird gegrüßt aus Simbabwe und aus Polen, aus Griechenland und den USA. Das Forum ist hier also, das zeigt sich schon, definitiv viel internationaler als bisher und die Kommunikation untereinander sehr, sehr freundlich und wertschätzend. Aber jetzt zu etwas ganz anderem, nämlich zu einer Frau, die mit ihrer Arbeit in den vergangenen Jahren oft sehr polarisiert hat. Sessi Leonard ist Chefin des Planungsstabes im Deutschen Zentrum für politische Schönheit und seit kurzem auch Gründerin der Demokratieplattform Radikale Töchter. Das Erste, also das Zentrum für politische Schönheit, ist verantwortlich für Aktionen wie die aus dem Jahr 2017, bei der sie auf dem Nachbargrundstück von AfD-Politiker Björn Höcke in Thüringen eine Miniaturausgabe des Berliner Holocaust-Denkmals errichtet haben, über das sich Höcke nämlich davor mehr als abfällig geäußert hatte. Leonard war auf Einladung von Karl Markovic in Alpbach, und ich habe sie im Gastgarten des neuen Hotels die Alpbacherin getroffen. Und zwischendurch hat uns ein wuchtiger Traktor gestört, der ganz plötzlich vor dem Haus eingeparkt hat und dann gleich wieder weggefahren ist. Meine erste Frage ist: Sie bezeichnen sich als politische Künstlerin, nicht als Aktivistin. Wo liegt denn da der Unterschied? Also als Künstlerin versuche ich
0: in erster Linie durch die Kunst, die ich mache oder durch die politische Kunst, die wir machen, größeres Bild, tiefere Felder aufzumachen mit den Aktionen des Zentrums für politische Schönheit. Das heißt, wir versuchen nicht eins zu eins beispielsweise die europäische Außengrenze niederzureißen, sondern es geht uns eher ähm, viel weiter darum, eine Geschichte darum zu erzählen, zu erzählen, ähm, was machen Grenzen mit Europa, ähm, warum setzen wir zwei unterschiedliche Moral an, wenn es darum geht, dass Menschen mit anderer Hautfarbe an Grenzen sterben. Ähm, wir packen das in eine künstlerische Geschichte. Wir glauben halt, dass die Kunst nochmal in einer ganz tieferen Art und Weise Menschen berühren kann und auch langfristiger wirken kann, als es der Aktivismus tut.
1: Sie sind ja persönlich, so wie ich das verstanden habe, vom Film und auch ein bisschen vom Schauspiel in diese Richtung gekommen. Wann kam die Politik in Ihre Kunst oder wie eigentlich?
0: Naja, man könnte sagen, also ich habe angefangen als Graffiti-Artist und man könnte auch ähm, Graffiti als einen politischen Ausdruck von Jugendlichen sehen. Auf jeden Fall. Das ist der Ursprung. Ich glaube, ähm, ja, sich einzusetzen für gerecht, Ungerechtigkeit oder gegen Ungerechtigkeit oder für Missstände auf dieser Welt, das war schon immer in mir. Ähm, ich habe aber meine Heimat nicht gefunden in Parteien. Das heißt, ich bin künstlerischen Weg gegangen. Ich habe Schauspiel studiert, ähm, habe dann angefangen, selber Filme zu machen. Und es war mir aber immer schon ein Anliegen, mit meiner Kunst auch Haltung zu zeigen, auch die Welt aufzurütteln, zu provozieren, bestehende Verhältnisse anzugreifen sozusagen. Und ja,
1: das war mir schon immer wichtig. Vielleicht können wir ganz kurz zusammenfassen für Menschen, die das Zentrum nicht so gut kennen, ein, zwei eurer Aktionen oder eurer Kunstinstallationen kurz nachzuerzählen. Ja, also im Zentrum für politische Schönheit, wir begreifen uns eigentlich
0: als politische KünstlerInnen oder TheatermacherInnen. Warum Theater? Weil wir ähm, eine Woche lang im öffentlichen Raum ähm, auf vielen verschiedenen Bühnen, das heißt in den Medien, ähm, im Internet, aber auch ähm, ja, im öffentlichen Raum die Welt bespielen sozusagen. Wir machen das mit Themen ähm, wie beispielsweise Flucht und Migration war ein großes Thema, viele Jahre lang ähm, das Anprangern der Verhältnisse, der Umgang von Europa. Wir haben beispielsweise eine Aktion gemacht, die heißt Die Toten kommen. Da ging es uns, uns explizit darum, dass wir nicht begreifen konnten, wie kann es sein, dass... Ähm, Menschen an unseren Außengrenzen sterben und wir dafür nichts empfinden, für diese Menschen, die sterben oder scheinbar nichts empfinden. Jedenfalls sind wir nicht bereit, politisch Verhältnisse so zu ändern, dass dieses Sterben im Mittelmeer aufhört. Und dann haben wir ähm Menschen, die dort begraben wurden an den Außengrenzen Europas, exhumiert und in die Hauptstadt nach Berlin gebracht und ihnen dort ein würdiges Staatsbegräbnis gegeben. Und ähm, so, das heißt, das war eine, ähm, eine Installation. Es gab einen Aufschrei, wie kann man sowas tun? Tote exhumieren, Tote herholen. Aber das Phänomen, das uns sehr oft nur das betrifft, was in unserem Vorgarten passiert, also was uns persönlich direkt angeht, was man jetzt natürlich wieder mit Corona sieht, wie viele Menschen auf die Straße gehen, ähm, im Gegensatz zu wie viele Menschen auf die Straße gehen, wenn es darum geht, dass tagtäglich immer noch Menschen sterben. Ähm, ja, dieses Phänomen wollen wir aufzeigen eben durch Kunstaktionen.
1: Ich glaube, also das, was Sie gerade geschildert haben, die Aktion, äh, so wie viele andere, hat man immer so das Gefühl, überfordern die Rezipienten meistens. Ähm, ich glaube, Sie haben selber schon mal gesagt, es gibt eigentlich nur ein, man, man mag das oder man, man liebt das Zentrum für politische Schönheit, für das, was, sie tu, was es tut. Man hasst es oder es ist einem gleichgültig, wobei das wahrscheinlich eher selten vorkommt. Aber dieses Spannungsfeld ist irgendwie recht interessant, dass das immer zu einer sehr extremen Reaktion führt. Die Themen, die wir halt angehen, das heißt, dass Menschen im Mittelmeer
0: sterben beispielsweise oder unsere Auseinandersetzung als Deutsche mit dem Holocaust, der steigende Rassismus, Feindlichkeit, gegen Juden, gegen Andersdenkende in Deutschland. Das sind ja auch absolut extreme Themen und die Sache ist natürlich aber, dass wir, ja, dass Informationen nichts ändern. Also wir, wir haben die Nachrichtenlage tagtäglich. Wir, wir hören das, wo Menschen sterben. Wir hören das, wo Menschen angegriffen werden. Das berührt uns kurzfristig, aber dann geht es auch wieder in dem alltäglichen Rauschen des Internets unter oder der Medienlage unter. Und durch unsere Aktionen versuchen wir das natürlich absolut auf eine Bühne zu heben, noch mal zuzuspitzen, noch mal diejenigen zu
1: adressieren, auch sehr schmerzhaft da reinzupieksen. Und ja klar, das, das tut weh. Und ich glaube auch, dass ein Punkt ist, dass man euch manchmal nicht ganz, also dass man nicht ganz versteht, ist es Fiktion oder Realität? Also sind zum Beispiel jetzt ganz konkret gefragt, die Flüchtlingsleichen wirklich exhumiert worden oder habt ihr das nur inszeniert? Also das ist so ein bisschen von außen hat man dann, glaube ich, manchmal als Rezipient das Gefühl, hä, stimmt das? Machen die das wirklich? Ja, also so crazy shit, ist es so? Oder, oder wie, wie geht ihr damit um, mit diesem Spiel zwischen Realität und Fiktion?
0: Naja, es ist immer im Auge des Betrachters. Die Kunstwelt ähm, findet uns nicht fiktiv genug. Ähm, der politische Aktivismus findet uns viel zu fiktiv. Ähm, ja, das ist so ein Drahtseilakt, da mit rumzuspielen sozusagen. Wo fängt die Vision an oder wo übertreiben wir und ähm, wo ist das Realität? Und auf jeden Fall spielen wir damit.
1: Ähm, ich glaube, in Österreich seid ihr ein bisschen bekannter geworden, ganz kurz äh, im vergangenen Jahr, als äh, es kurz geheißen hat und Gerüchte gab, äh, dass das Zentrum für politische Schönheit hinter dem Ibiza-Video mit dem unter anderem äh, Heinz-Christian Strache, der damalige FPÖ-Chef, äh, seinen Rücktritt äh, äh, zu seinem Rücktritt gebracht wurde, dass ihr da irgendwie dahinter steckt. Ihr habt euch dann relativ bald äh, auch distanziert und gesagt, das ist nicht so. Äh, wie fandet ihr das, dass man euch damit so in Verbindung bringt? Also in erster Linie fanden wir die Aktion der absolute
0: Hammer. Also ähm, das es sozusagen gelingt, durch so ein, ja, ein kluges, fast künstlerisches Theaterspiel ähm, eine ganze Partei lahmzulegen und sie ähm, ja, aus der Macht herauszuzwingen, ohne Gewalt anzuwenden. Ist natürlich absolut genial und total im Sinne des Zentrums für politische Schönheit und in dem
1: Sinne... Hat euch eigentlich geschmückt, dieses Gerücht? In dem Sinne haben wir uns sehr geehrt gefühlt, ja. <lacht> Vielleicht noch ganz kurz, weil es mich interessiert, wie das eigentlich funktioniert. Wie lang dauert so ein, also wie ist dieser Entstehungsprozess für eine künstlerische Intervention? Wie lange dauert das? Wer bringt da Ideen ein? Und ja, also, was kann man grob sagen? Wie lange arbeitet ihr an einer Sache vom, von der Idee bis zur Ausführung? Also, der Entstehungsprozess unserer Aktion
0: ist, glaube ich, nochmal das Hauptteil, was es von Aktivismus unterscheidet. Also, wir brauchen an die sechs Monate mindestens, um eine Aktion vorzubereiten, weil wir tief in Recherchearbeit gehen und uns auch mit künstlerischen Stoffen drumherum beschäftigen. Ähm, ja, wirklich in die Tiefe recherchieren. Und das ist dann ganz unterschiedlich, wie wir in den Stoff kommen. Entweder die Idee ist schon vorher da und es wird drumherum recherchiert. Manchmal läuft man dann auch in die falsche Richtung und es funktioniert nicht, weil der Stoff das einfach nicht hergibt, was wir erzählen wollen. Ähm, manchmal ähm, F führt uns diese Recherche dann auf andere Wege und dann sind wir eigentlich wie eine klassische Kunstproduktion. Das heißt, ähm, man fängt dann an, die unterschiedlichen Gewerke dazu zu holen, ähm, Foto, Film, ähm, Dramaturgie und so weiter und so fort. Und wir fangen meistens an, in einem sehr kleinen Team zu arbeiten, einem sehr kleinen Kreativteam. Und dann kommen immer mehr Leute dazu und ähm, so entsteht das dann.
1: Und wer finanziert euch? Weil das ist jetzt meine erste Assoziation im Vergleich zur Kunst. Ähm, man kann euch nicht kaufen, also man kann die Kunst nicht kaufen. Oder wie, wie erhaltet ihr euch? Nee, man kann
0: die Kunst nicht kaufen. Ähm, wir haben sozusagen verschiedene Leute. Also wir haben private Sponsoren oder, oder unsere Komplizen, die uns unterstützen, die das auch eigentlich hauptsächlich möglich machen in der Art und Weise, dass wir radikal und schnell agieren können, dass uns da keiner sagt, was wir nicht machen dürfen. Wir haben uns noch nie für staatliche Kunstgelder beworben. Und ansonsten haben wir Theater, die uns aber auch mitfinanzieren für Aktionen.
1: Ganz ein äh, neues Projekt oder eine Sache, in der Sie beteiligt sind und Co-Gründerin sind, ist die Plattform Radikale Töchter. Äh, mit der wollen Sie ähm, Demokratie stärken, habe ich gelesen. Wie genau soll das gehen? Was ist diese Plattform?
0: Ja, also die Radikalen Töchter sind für mich eigentlich die Weiterführung nochmal von der Arbeit des Zentrums. Was ich gemerkt habe, ich bin viel auf Talks und Workshops gegangen um die Arbeit drumherum vom Zentrum. Einerseits wurden die Leute dadurch total inspiriert, durch diese künstlerische Herangehensweise, durch die Herausforderung von Macht und auch durch dieses, ja, auch mit Humor zu arbeiten und so weiter und so fort. Und das war eigentlich die Geburtsstunde zu sagen, aber es reicht nicht aus, wenn wir da so in diesem intellektuellen Kosmos verbleiben von Universitäten oder Kunsthochschulen, die uns eingeladen haben, sondern das mich eigentlich von Anfang an einfach sehr umgetrieben hat, dass wir eigentlich ganz an andere Bevölkerungsschichten damit ran müssen und dass wir vor allem junge Leute wieder begeistern müssen für Politik, die es sonst öde finden und vor allem, wenn man dann in dieser klassischen Schulbuchlogik an politische Bildung denkt, dass man denkt, das kann nicht sein. Wenn wir handelnde junge Leute brauchen, dann müssen die irgendwie anders inspiriert werden. Und jetzt haben wir das Glück, dass die Bundeszentrale für politische Bildung uns für drei Jahre insgesamt fördert. Das ist wie ein Laborprojekt eigentlich für die Bundesländer Brandenburg, Thüringen und Sachsen. Und wir gehen ins Land, wir arbeiten mit jungen Leuten und wir gucken, wie wie können wir durch ja, Spaß, Übertreibung, Provokation, politischen Aktivismus junge Leute noch mal ganz anders begeistern? Oh
1: da kommt gerade, parkt sich absurderweise ein, ein Riesentraktor neben uns. Ich glaube, ja, aber schon wieder aus. Er hat Mutter abgestellt. Cool aus. Also genau jetzt ist es nämlich spannend geworden für mich. Also was genau macht ihr dann mit diesen jungen Menschen? Und sind das nur, weil es radikale Töchter im Titel hat, sind das, äh, sprecht ihr nur Mädels an? Nein, oder schon alle alle Geschlechter? Wir sprechen alle Geschlechter an. Ich sage immer, bei
0: Warner Brothers arbeiten auch nicht nur Männer. Und nur weil wir Töchter sind als zwei Gründerinnen, heißt das noch lange nicht, dass, ähm, dass da keine Jungs dabei sein sollen. Nee, ich glaube, es geht ähm, in dem Namen natürlich darum, dass wir Töchter sind, wir beide Gründerinnen, Katharina Haverich und ich. Und ähm, dass man Radikalität vielleicht nicht unbedingt ähm, mit Frauen und Töchtern verbindet. Und ja, das hat uns einfach inspiriert. Aber natürlich gibt es da auch Jungs mit dabei. Ja, was machen wir mit denen? Also... Ähm, es geht nicht darum, Kunstaktionen nachzumachen, ja, weil das ist das, wogegen wir uns absolut geweigert haben, dass man so ein bisschen mit Jugendlichen, die in der Berufsschule ähm, Bürokauffrau lernen oder Kaufmann, dass die dann irgendwie radikale politische Aktionskunst machen. Nee, darum geht es gar nicht. Es geht eher darum, deren Gedankenräume zu öffnen, die sowieso schon offen sind, aber ähm, die noch mal ganz anders zu inspirieren. Ja, also es geht nicht darum, politische Aktionskunst mit ihnen zu machen, sondern Gedankenräume nochmal ganz anders zu öffnen. Und das heißt, dass wir eigentlich die These vertreten, dass es in den allermeisten Fällen schon radikale Fantasie ist, überhaupt zu glauben, dass man handeln kann. Und wenn man es schafft, mit jungen Menschen an diesen Punkt zu kommen, dass sie das Gefühl haben, krass, ich könnte ja einfach die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister anrufen und fragen, ob was anders ist. Oder ja, ich könnte ja einfach einen Spendenlauf organisieren. Oder ja, ich könnte das ja einfach machen, überhaupt an diesen Punkt ranzukommen mit denen und die zu empowern und denen das Gefühl zu geben, dass sie wichtig sind, dass ihre Träume und Visionen wichtig sind, dass ihre Themen wichtig sind. Das macht schon so eine Menge aus. Und dann im nächsten Schritt geht es bei uns Töchtern darum, dass wir versuchen wollen, eine Community zu gründen, ein Mentorinnenprogramm zu gründen, weil uns das wichtig ist, dass es eben nicht ausreicht, wenn wir mal dahin kommen, sondern dass man irgendwie vor Ort Strukturen aufbaut und langfristig einen Change machen kann.
1: Covid 19 hat wahrscheinlich auch für diese für euch da ein bisschen eine Bremse ausgemacht. Was würden Sie sagen? Welche Rolle oder welchen Einfluss wird Covid 19 oder äh, ja die ganze Krise auf die Politik generell haben? Naja, also in Deutschland
0: kann man sagen, ich, in Deutschland kann man auf jeden Fall sagen, dass es ähm, für die Bundestagswahlen negative Auswirkungen haben wird. Meiner Meinung nach, wenn man sieht, wie viele Menschen auch als ähm, ja, Leugner von Covid auf die Straße gehen. Ähm, die Politik wird sich noch mal... Ich machen. ganz kurz nur eingeschoben, die 2021 wieder ansteht. Genau. Nicht genau, die Bundestagswahl 2021. Ähm, genau, man wird sich auf jeden Fall, wie wir es auch machen mussten, jetzt mit den Workshops umstellen auf digitale Formate viel mehr. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob die Politik... Ja, wie, wie erreicht man Bürgerinnen und Bürger, wie kommt man mit ihnen in Kontakt, wie bespricht man Themen. So, das werden auf jeden Fall ähm, Tatsachen sein, wie, wie holt man Leute ab, denen man nicht mehr direkt begegnen kann. Weil das werden weiterhin wahrscheinlich die AfD-PolitikerInnen vor Ort in den Landstrichen ganz gut machen und ähm, die Bundespolitik wahrscheinlich nicht so. Musik
1: Sessi, Leonard und ich, wir haben dann noch eine Weile weiter geredet über die deutsche Bundespolitik in der Corona-Krise und über beunruhigende Einschränkungen von Grundfreiheiten. Aber dann ist der Traktor wieder zurückgekehrt und wir mussten beide eigentlich weiter. Auf meinem Rückweg durch den Ort bin ich dann noch einmal an der Bank unter der Linde vor der Postalm vorbeigekommen. Wer Folge 2 über die Frauen in Alpbach aufmerksam gehört hat, erinnert sich vielleicht noch. Auf dieser Bank sind Sophie Rendel von der Frauendomäne und ich gesessen, als wir unser Interview gemacht haben. Auf einem Schild steht da, das ist die Linde der Alpbacher Kassettelfrauen. Bitte bei allen Prozessionen frei halten. Und ich habe recherchiert und weiß jetzt endlich, was diese Kassettelfrauen sind. Kassettel ist nämlich nichts anderes als die Bezeichnung für die schwarze Festtagstracht, die verheiratete Frauen im Ort bei besonderen Anlässen anziehen. Heutzutage tragen sie das meist in einem eher höheren Alter, weil sie die Tracht oft von der eigenen Mutter erben. Manche tragen dazu auch einen aufwendigen Kopfschmuck, der nennt sich dann Stockhut. Naja, und weil die Kassettelfrauen eben schwarz tragen, ein Stoff, der ja im Sommer ziemlich schnell heiß wird, hat eine Dame im Ort diese Bank unter der Linde gestiftet, damit sich immer ein paar Frauen während einer Prozession dort im Schatten ausruhen können. Übrigens, in der Zwischenzeit habe ich mich auch mit dem Online-Konferenz-Tool des Forums ein bisschen näher auseinandergesetzt. Das heißt Hop in und kann erstaunlich viel. Man kann sich dort sehr, sehr gut mit anderen Teilnehmern vernetzen und also nicht nur einfach den Live-Sessions folgen. Und ich hatte auch endlich einmal Zeit, bei der täglichen Morgenmeditation mitzumachen. Es liegt leider auch ein bisschen daran, dass das Wetter hier über Nacht ordentlich umgeschlagen hat. Und es jetzt durchgehend regnet. Die Nebelschwaden ziehen durchs Tal. Ich kann sie von meinem Fenster in meiner Pension ganz gut dabei beobachten. Und es hat, wenn es hochkommt, 14 Grad. Also Meditation statt Morgenlauf. Die Britin Sophia McLaren führt da in diesem Hop-In-System jeden Morgen um 9 Uhr mit ihrer sehr ruhigen Stimme durch Atem- und Konzentrationsübungen und erzählt zwischendurch, wie wir es schaffen können, unseren überforderten Gehirnzellen eine Pause zu geben. Auch hier sind übrigens immer bis zu 50 Online-Teilnehmer dabei und im Chatfenster, das daneben sichtbar ist, haben diesmal Josephine aus Uganda gegrüßt und Martin aus Nigeria und Anna, die in ihrem Profil schreibt, dass sie in Polen geboren wurde und heute in Wien lebt. Vor meinem Computer alleine meditieren, dabei aber doch irgendwie mit 50 anderen aus aller Welt verbunden sein. Auch wieder so eine Sache, die ich noch nie gemacht habe. Das war Episode 3 unserer Hörreportage aus Albach. Weiter geht's mit Folge 4 am kommenden Dienstag, den 1. September ab 18 Uhr. Abrufbar auf diepresse.com slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt. Und wer noch nicht genug vom Forum Albach hat, mehr Texte, Interviews und Analysen dazu finden sich noch bis Donnerstag täglich in der gedruckten Zeitung und in einem eigenen E-Paper, das Erich Kotziner, Tina Stani und Michael Köttritsch zusammenstellen. Unter diepresse.com slash Albach